0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。咱们上回说到，周晓东把李娜吓跑了之后，被孙明抓住质问。最后呢，周晓东耷拉着脑袋说出了实情。原来啊，王磊压根儿就不相信李娜在水潭所见的情形，他把那些话当成玩笑就告诉了周晓东。恰逢张丽无意中又发现了两枚戒指，周晓东就想借此吓唬吓唬李娜，便灵机一动就编了那个故事。张丽听完了他的话，吐了吐舌头说
1: ：“我的天啊，真有这种事
0: ！”他手指一松，那两枚戒指就掉到了地上
1: 。戒指我不要了，会吓人的
0: 。他挽起了孙明的胳膊
1: ：“咱们走吧
0: 。”你呀、啊，也太过分了。孙明拍了拍周晓东的后背，不过也别太放在心上了，待会儿跟他道个歉，他气消也就没什么事了。周晓东垂头丧气的点了点头。一行人走下了岩石，从原路返回。这时，王斌回头看了一眼，那两枚戒指还静静的窝在那岩石上，像一大一小的两只眼睛。他动了心思，返回去把他们捡了起来，收进了自己的口袋里。李娜沉着脸，一语不发地往前走着。王磊追了上来，说道
2: ：“别生气了，他这人什么都好，就是嘴不好，你也不是不知道。
0: ”李娜停住了脚步，冷冷地说：“这么
2: 说
1: ，是我的不对了
0: 。”王磊赶紧地赔不是说
2: ：“我不是这个意思啊。
1: ”那你什么意思？
2: 我是说，生气会伤身体
0: 。”王磊柔声的说着。李娜没想到大大咧咧的王磊说出了这样的话，她愣了一下，不禁开始重新的审视对方。王磊坦然的面对他的目光
2: ：“其实我也有错，当初我不相信你的话
1: 。算了，不说这些。
0: ”李娜的脸色缓和了一些
1: ：“我当时的情绪可能太激动了。”
0: 山势继续升高，他们像一群不知疲倦的小蚂蚁一样，缓慢地爬过了半山腰。这时，不知从哪里聚集了大片的乌云，把刚才好好的大太阳捂了个严严实实。风也是大了起来，呜呜地在山岭间穿梭着。山雨欲来的征兆已经很明显了。几分钟前还是艳阳高照。这天气怎么说变就变了呢？孙明望了眼天空，那些乌云压得很低，一直压到了他们的头顶。孙明有点透不过气来的感觉。雷声轰隆隆的碾过了群峰，豆大的雨滴便啪啪地砸了下来。在那大雨将他们的衣服打湿透之前，路边及时出现了一个小石屋子，大家赶紧就躲了进去。严格来说，这还不算是一间完整的屋子，因为它没有窗子，就像一个四下封闭、一面敞开的石匣子一样。靠着墙壁砌了两排水泥凳子，想必是给登山者歇脚用的。张丽说
1: ：“这里好黑呀，当初建造时为什么不挖扇窗子啊
0: ？”石屋内黑乎乎的。光线也透不进来，所有的人脸都看起来有点模糊了。你到里面去，我要坐外面。王丹拉着周晓东要跟他换位置，因为他怕黑
2: 。外面会被雨淋到的
0: 。周晓东好心的劝他，但王丹坚决的说
1: ：“我宁可让雨淋到，也不坐里面。
0: ”周晓东嘿嘿的笑了起来：“嘿
1: 嘿嘿，真是个胆小鬼，都是你害的。”鬼话连篇
0: ，李娜对着周晓东恨恨地说：“周晓东搔了搔脑门，想辩解几句，又怕惹恼他，终究是没敢说什么。”坐在墙角的王磊发现墙上有一处凹陷，约莫一尺见方，里面像有个小小的神像。他凑近一看，里面居然真的立着一尊雕像，雕像的身体扭曲着，有点像他在一些寺庙里见过的。他穿着铠甲，一只手掌竖在胸前，另一只手高举过头顶，直着一柄与他身体不成比例的大斧子。周围的人的注意力都被吸引过来。王斌端详了雕像好一会儿，说：“可能是这里的山神吧。
1: ”山神。看起来怪怪的，倒有点像山魈
0: 。张丽皱了皱眉头。你见过山魈
1: ？没见过，不过这个雕像看了让人心里怪别扭的。你看，他的笑
0: 。那尊神像虽说高举斧子的姿态狰狞，可脸上却挂着笑容。他那细长的眼睛似闭非闭的，似乎在偷偷的窥视着他们。李娜心里咯噔一下。那神像的笑，跟那水潭中的那个男人的笑容，有着某种相通的东西。邪恶、恐惧感，数不清的毛毛虫，在李娜的身上爬开了，甚至钻进了她的骨髓里。山
2: 神爷呀，保佑这场雨快点停吧
0: ！周晓东弯下腰，在神像前拜了几拜。
1: 你有毛病啊！拜什么拜
0: ？张力不悦地说道
2: ：“罪过，罪过！你要这样说，要亵渎神令的。山神虽小，毕竟也是神呐、啊，逢神必败嘛。
0: ”孙明的心情渐渐地沉重了。李娜所见的幻象：黑黝黝的石屋，诡异的神像，这一切看似不相干的事物，却似散落的珠子，被一根看不见的线。串联在一起了，形成了某种恐怖的必然。他有一种强烈的预感，要出事儿。尽管他不知道等待他们的将是什么，但那一定不是什么好事儿
1: 。我们走吧，这个地方不大对劲啊
0: ！李娜把视线移了出去，不敢触碰那尊雕像
1: 。是啊，走吧，走吧。反正你的别墅也不远了
0: ，王丹也是连声的催促着。王斌的别墅确实快到了，抬头一看，白墙黑瓦已是历历在目，离他们所在的地方也只有几百米远而已。雨并没有停歇的意思，可一直躲下去也不是个办法。王斌不再犹豫，说道：“好吧，同志们，一起冲上去！”大家一起喊着，就顶着那大雨向山上跑去。这可能是他们有生以来跑过的最艰难的四百米了。等到达别墅时，一帮人都是像从水里捞出来似的。三个女孩湿漉漉的头发都披在脸庞上，活脱脱的午夜凶铃贞子的形象
1: 。哎呀，衣服全湿了，好难受啊
0: ！王丹苦笑着脸说。吃得苦中苦，方为人上人。汪斌赶紧掏出了大门的钥匙
1: 。哎，有热水吗？我现在最大的愿望就是洗个澡，换身干衣服
0: 。有，浴室在二楼。趁女孩子们去洗澡的时候，几个男人也脱下了湿透的衣服，他们没带更换的外衣。幸好王斌的别墅里存着几件，便被他们瓜分了。王磊一屁股坐在了沙发里，伸了个懒腰，说：“哎，好舒服呀，回家真好。”他环顾了空荡荡的客厅
2: ，这一层有七八十平方吧，差不多。三层就两百多平了，好家伙，一年才来几趟，够奢侈的呀。
0: 王斌微微的一笑，低头看了下手表，时间接近晚上六点了
2: 。你们饿不饿？肚皮都贴到脊梁骨去了，再不吃东西我就死定了
0: 。周晓东捂着肚子，露出了痛苦的表情，说：“神呐、啊，救救我吧！”王磊的目光转向了孙明
2: ，老大，催催你老婆，叫她快点下厨吧。
0: 张丽的烹饪技术那是大家公认的。话音刚落，张丽就从楼梯上笑吟吟的走了下来
1: 。什么事啊，这么紧急
0: ？她换了一件淡紫色的真丝连衣裙，黑亮的长发盘了起来，用一个发夹夹住，整个人是神采焕发
2: 。民以食为天，还有什么比天更大的事儿
0: ？爬了半天的山，张丽其实也饿坏了。便跟着王斌去了厨房，王斌把厨具都摆在灶台上，又拧开了小煤气罐。张丽取出了带上来的食品，就忙碌开了。我可以帮什么忙吗？王斌站在他身后，有点不知所措。张丽身上散发出清新的沐浴液的味道，直窜他的鼻孔
1: 。不用了，我一个人能行
0: 。张丽手里切着菜，头也不回地说。王斌盯着他纤细的腰肢，心里蓦的跳出了一个淫猥的念头。他想象着自己从身后紧紧的抱住张丽，两只手绕到前面，抓住那浑圆的部分，使劲的揉着捏着，他的裤裆都硬了起来。开工了吗？可这时，孙明走进了厨房。好了，各位，本集咱们就讲到这儿。欲知后事如何呢？咱们下集接着说。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。